0: Derzeit bin ich ja in Bildungskarenz und mache Ausbildung im Bereich tcm Ernährung und beschäftige mich halt super viel mit dem weiblichen Zyklus, aber das ist schon seit zwei Jahren ungefähr. Und wenn ich so zurückdenke an die Zeit als leitende Angestellte, als Angestellte, dann fallen mir immer mehr Situationen ein, wo immer im Nachhinein jetzt denk, oh Gott, warum hat mir das vorher keiner gesagt? Warum habe ich das nicht gewusst? Warum bin ich da so hart mit mir ins Gericht gegangen? Warum habe ich so viel von mir erwartet jeden Tag? Und zwar rede ich da jetzt von der Tatsache, dass ich kein Zykluswissen gehabt habe. Nichts, nada, niente. Das Einzige, was war, ist, dass es mich gergert hat und ich es lästig empfunden habe, wenn ich meine Tage gehabt habe. Weil das waren einfach ja, unangenehme Tage, wo du etwas halt verstecken hast müssen, wo es dir vielleicht auch nicht so gut gegangen ist, wo du in, in Meetings gesessen bist mit Bauchzwicken und du dir dachtest, wow, eigentlich mag ich mich nur hinlegen. Und jetzt... Oder eigentlich im letzten Jahr, weil da war ich ja noch nicht in Bildungskarenz, habe ich einige Sachen mit anderen Augen gesehen und habe mich auf viele Dinge besser einlassen können, weil ich gewusst habe, dass ich nicht jeden Tag gleich funktionieren kann. Es gibt vier Zyklusphasen. Ich gehe auf die jetzt nicht im Detail ein, aber jede Zyklusphase für sich ist anders. Warum? Warum? Es gibt andere Hormone, die dominant sind. Es gibt andere äh, Emotionen, die vorherrschend sind. Dein Gehirn funktioniert einfach komplett anders in der jeweiligen Zyklusphase. Wirklich. Die Gehirnhöften kommunizieren schlicht anders miteinander. Das ist wissenschaftlich schon belegt. Und das Netz zu wissen, wie die Zyklusphasen auf dich wirken und welche Geschenke sie dir auch geben können, ist eigentlich der absolute Wahnsinn. Vor allem nämlich als junge weibliche Führungskraft, wo du eh schon strugglest mit den ganzen Herausforderungen, Anforderungen, die an dich gestellt werden, in schwierigen Zeiten oder zu. Ja, also ich habe Gott sei Dank meine Abteilung damals gute zwei Jahre aufbauen dürfen mit wundervollen Menschen, die ich mir auch selber aussuchen konnte, ähm, bevor Corona kam. Und da sind wir dann reingeschlittert in eine digitale Welt von heute auf morgen. Die, das ganze Unternehmen ist da ein, reingeschlittert. Ich komme aus der Kulturbranche und da war es jetzt nicht gang und gäbe, dass du täglich ähm, Microsoft Teams-Sitzungen gehabt hast. Das war komplett neu. Also diese klassischen Hört ihr mich? Seht ihr mich? Bist du da? Ich meine, das haben wir ja, schon lang, wenn nicht sogar ein halbes Jahr oder länger gespürt, teilweise. Und da habe ich eine gesettelte Situation gehabt. Da habe ich ein Team gehabt, das sich 100% drauf eingelassen hat. Das heißt, diese Problematik war mir vorbei. Ich habe jetzt nichts mehr aufbauen müssen, was jetzt zum Beispiel die soziale Komponente betrifft, beziehungsweise ja, wir haben schon neue Kollegen dann auch dabei gehabt in dieser Zeit, die ja wir nur digital gesehen haben, das war schon herausfordernd. Und das war dann auch der, der Zeitpunkt, weil man hat ja heute halt relativ viel Zeit daheim gehabt, nicht? Ähm, wo ich mich damit wo ich mich begonnen habe, damit zu beschäftigen, wie ich als Frau funktioniere, wie ich als Frau, als junge Frau, noch keine 30, diese mh, Female Leadership Ansatz umsetzen will. Ich bin ja der Meinung, dass jede Führungskraft seinen, seinen oder ihren eigenen Stil finden muss. Es gibt, du kannst tausende Workshops besuchen, du kannst so viele Bücher lesen und alle erzählen sie dir von unterschiedlichen Führungsstilen und was gut ist und was wie, wo funktioniert und keine Ahnung. Aber aus meiner Perspektive ist es das Wichtigste, dass du authentisch bist, dass du ehrlich bist, dass du es schaffst, Vertrauen zu bilden, dass dir deine Leute vertrauen und dass du keine Masken aufsetzt, sondern dass du halt der Mensch bist, der du bist. Ja, du tragst Verantwortung. Und ja, es ist nicht immer leicht, aber ich finde, es hat auch einen Wert, wenn dein Team oder deine Kollegen, auch wenn du keine Führungskraft bist, auch mal spüren, wenn es wo zwickt, wenn es wo reibt, wenn es nicht so rund läuft, weil wenn sie das spüren und du lässt sie rein in den Prozess, dann können super viele tolle Dinge entstehen ja und vor allem es entsteht Vertrauen. Du musst nicht jeden mit jedem befreundet sein oder jeden lieben, mit dem du zusammenarbeitest, aber Authentizität, finde ich, ist ein Schlüssel für ganz viele Sachen. Und du kannst als weibliche, junge Führungskraft vor allem, wie ich es damals war, nur authentisch sein, wenn du weißt, in welchem Rhythmus, in welchem Zyklus du lebst, das geht gar nicht anders. Im Nachhinein betrachtet, ähm, wären mir viele Dinge einfacher von der Hand gegangen, hätte ich all das schon vorher gewusst. Hätte ich gewusst, wann meine kreative Phase kommt. Hätte ich gewusst, wenn es vielleicht nicht so schlau ist, Termine bei der Geschäftsführung zu machen. Hätte ich vielleicht gewusst, wie mit älteren männlichen Kollegen in der jeweiligen Zyklusphase besser umgehen, wann ich meine Präsentationen halten sollte und wenn es in ungünstigen Zeiten ist, wie ich vielleicht mein System in die richtige Richtung lenke oder heute halt die Präsentationen verändere, damit sie in die Zyklusphase passen. Ja, Manche Termine kann man sich nicht aussuchen, da bin ich voll bei dir, aber es verändert. Ändert schon mal was, wenn du überreist, in was für einer Zyklusphase bin ich? Okay, schwieriger Termin, wunderbar. Was sind meine Herausforderungen? Und zu dir zu kommen und mit dem zu spielen. Es können auch schwierige Gespräche während der Menstruation genial funktionieren. Nur, du musst nicht wissen, wie. Und dieses wie... Ja, das entweder, du gehst den Weg ähm, und versuchst, das für dich herauszufinden, oder du suchst da halt Leute, die da schon durchgegangen sind, durch die Gossen, die dich unterstützen. Da kann ich dir zum Beispiel einiges erzählen. Ähm, jedenfalls aber finde ich es so wichtig, dass du dir dieses Thema, wenn du junge weibliche Führungskraft bist, oder wenn du es werden willst, oder wenn du in einem Team arbeitest, wo du heute halt schon auch eine wesentliche, wichtige Rolle bekleidest, indem du auch ohne disziplinäre Verantwortung Leute führst, du dich kennst. Und du weißt, wie du diese feminine Energie mit der maskulinen Energie verbinden kannst. Und meistens ist es so, ähm, gerade auch in Bereichen, wo du vielleicht mit mehr Männern zu tun hast, dass es mehr maskuline Energie in dem Feld, in dem Raum, was er immer gibt. Die hast du auch, ja? Wir, wir sind alle beides. Männer haben auch feminine Energien. Nur ist es halt schwierig, diese Balance zu lernen und zu erkennen, was ist was und woher kommt es eigentlich alles. Und als Frau, diese feminine Energie in einem maskulinen Umfeld zu leben, braucht eins, eine stabile Mitte. Du wirst dir schwer tun, als Frau zu führen, wenn du für dich nicht weißt, was es heißt, als Frau zu führen. Wenn du, nicht, wenn du es nicht spürst und wenn du den Unterschied nicht erkennst. Und wenn du beginnst, den Unterschied zu erkennen, woher was kommt, dann kannst du damit spüren. Dann kannst du für dich steuern, wo gebe ich mehr männliche Energie rein und wo gebe ich mehr weibliche Energie rein. Und mit weiblicher Energie meine ich jetzt nicht ja dieses vermeintlich Emotionale und, oh Gott, sie ist schon wieder zickig und man, sie nimmt alles so persönlich, sondern mit femininer Energie ähm, es lässt sich am besten zusammenfassen als schöpferische Kraft. Wir Frauen sind die Schöpferinnen. Es heißt nicht umsonst Mutter Erde, gell? es ist nicht Vater Erde. Und diese schöpferische Kraft, das ist die weibliche Energie, die haben auch Männer. Ja, Und die männliche Energie ist dann eher so diese die Struktur, die Kontrolle, das, ja, Leistung, ja, let's go, <lacht> äh, was voranbringen. Aber so der Kern ganz vieler Dinge, das kommt aus den Frauen. Und ich finde es mittlerweile so, so, so unfassbar wichtig, dass du als Frau, sei es jetzt als Führungskraft oder nicht, erkennst, wo du dich gerade befindest und ob du im Gleichgewicht bist. Und wann du nicht im Gleichgewicht bist, wenn du für die entscheidest übrigens, dass du hauptsächlich in der männlichen Energie sein willst und es dir damit gut geht, go for it. Wenn du was verändern willst, bei dir, in deinem System, in deinem Team, in deiner Rolle, dann lege ich dir ans Herz, beschäftige dich damit, wie du Female Leadership definierst. Weil ich finde, die Welt da draußen braucht mehr davon. Wenn du das machen willst, dann kannst du auch gerne auf die Website schauen. Ja, Du kannst mit mir zusammenarbeiten und wir stellen uns dem Thema gemeinsam, weil da habe ich echt schon viel zum Geben. Ähm, und ja, wenn nicht, dann auch gut, dann freue ich mich einfach, wann du die nächste Folge hier hörst. Ich habe noch keine Ahnung, was für Thema es sein wird, aber es ist mit Sicherheit wieder was Spannendes dabei. Und ja, bis dahin wünsche ich dir schlicht und ergreifend, wie immer, alles Liebe.